1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a tratar una temática que es central, fundamentalmente en este contexto, el contexto actual. Estamos hablando de la relación entre educación y pobreza. Para hacerlo hoy nos acompaña Marcos Orteo, director ejecutivo de Fundación Luminis. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Gabriel? Bueno. Sí, estamos sumergidos en una importante crisis social en el cual los niños han sido los más perjudicados, alcanzando un promedio, una tasa de pobreza del 63%. Eso quiere decir que 6 de cada 10 chicos se encuentran sumergidos en la pobreza. Y si vamos al conurbano bonaerense, la tasa de pobreza llega al 73%. Esto es con datos basados del index de cálculos. ¿Qué quiere decir? 3 de cada 4 chicos del conurbano están sumergidos en la pobreza. La educación tiene algo para decir sobre esto. Entonces queremos entender primero este fenómeno social y pensar de qué manera podemos convertir a la educación como una fuerza de cambio. Sabemos que la educación por sí sola no es suficiente, pero sí es una pata central de la estrategia para solucionar este problema esta situación esta crisis acuciante que están viviendo los chicos en Argentina actualmente
1: tal como dijiste Marcos, la educación es una línea central para abordar las mejoras de las condiciones de la pobreza tanto en el presente como a futuro para poder tener algunas referencias para pensar este este tema para pensar esta perspectiva que, que acabas de plantear convocamos a cuatro especialistas ellos son Guillermina Tiramonti investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida como la FLAXO, Guadalupe Rojo, docente e investigadora de la Universidad Torcuato Vitela, Irene Kitt, presidente e investigadora de la Asociación Civil Educación para Todos y Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y presidente del Consejo Nacional de Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Con ellos trabajamos en torno a tres preguntas. La primera es, ¿qué rol juega la educación para revertir una situación de un índice de un 63% de pobreza en el país? Según las cifras del INDEC, tal como mencionó Marcos. La segunda es, ¿cuál es la incidencia de la presencialidad en ese sentido? Y la tercera, ¿qué prioridades habría que tomar en materia educativa para mejorar las condiciones del sector de población estudiantil más pobre?
2: Correcto. Eh, esperemos que estas preguntas nos permitan encontrar nuevas estrategias pensar mejor la, la política educativa, pensar mejor las tareas en el aula y acompañar y ayudar a estos chicos a salir de esta situación de la pobreza y al país también que el país pueda crecer, pueda desarrollarse pueda Continuar su senda de crecimiento.
1: Bien, esperemos entonces Que el objetivo de este programa pueda cumplirse Que es que a través de las voces De estos referentes, con estas preguntas que hemos pensado Se pueda hacer un aporte Para poder reflexionar en torno A las posibilidades que la educación Tiene de mejorar las condiciones de pobreza ¿Te parece entonces, Marcos, si avanzamos con las entrevistas?
2: Dale, escuchemos a los especialistas
0: Actualidad en Educación Hoy
2: Axel Rivas
1: director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés.
3: La educación desde ya tiene un rol muy importante para reducir la pobreza, pero depende de muchos otros factores externos a la educación, como lo sabemos desde hace mucho, que no se puede pensar que la educación actúa de una manera independiente a otras dimensiones sociales, pero como tal, siempre hay un margen o un umbral de intervención educativa que permite acortar brechas y que permite dar más oportunidades desde las edades más tempranas a las poblaciones que están en situación más vulnerable y permitir acompañar el proceso de reversión de la pobreza. Y para eso es muy importante que el sistema educativo sea muy fuerte, muy sólido, muy potente, porque cambiar trayectorias intergeneracionales de pobreza, la herencia de la estructura de trabajo, de las condiciones de vida, a partir de la educación, requiere un sistema educativo muy potente y con muchos recursos para lograr, al menos en parte, donde hasta donde puede, porque la otra parte mucho más amplia depende justamente de la estructura social, de la distribución de la riqueza, pero dentro de las posibilidades del sistema educativo es necesario un sistema educativo muy potente, como decía antes.
1: Guadalupe Rojo docente e investigadora de la Universidad Torcuato de Itela.
0: La educación es un factor decisivo para interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza. De hecho, esto es la base del diseño de los programas como la UAH, que son transferencias de renta condicionadas. Es especialmente importante la pobreza estructural en Argentina, donde la educación se vuelve como el motor igualador por excelencia, lo que permite romper con los esquemas y favorecer la crianza de quienes precisan de oportunidades diferentes y solamente la escuela se las puede ofrecer. Como bien explica Mariano Tomasi, la preocupación fuerte está en el segmento de pobreza infantil más vulnerable, donde hay precariedad en la vivienda y en la salud, y la estructura familiar es muy frágil. Es allí donde hay que trabajar más fuertemente para mejorar la calidad de la educación y eventualmente ofrecer programas de inserción laboral. Pero por definición, esto no puede existir por fuera de la escuela.
1: Guillermina Tiramonti docente e investigadora de la
4: FLAXO. La educación sola no es suficiente para superar la pobreza. Sin embargo, proporcionan a los chicos un recurso muy valioso para superar esa situación. Para eso necesitamos una escuela capaz de revertir la tendencia a la reproducción cultural de la pobreza material. La escuela debe contrarrestar la pobreza material de sus alumnos con un generoso acceso a los instrumentos de la cultura contemporánea.
1: Irene Kitt, investigadora de la Asociación Civil Educación para Todos.
5: En relación al... El sistema educativo tiene como responsabilidad o como ser factor en lo que es la lucha contra esta indignidad, que es la pobreza masiva que está afectando a nuestra población y en particular a la población infantil y juvenil. Creo que hay que volver un poquito a esta esencia del ser humano que todas las personas tenemos por esencia y por naturaleza de esta capacidad de aprender. El ser humano aprende a hablar, a caminar, a hacer lo que es habitual en su entorno cultural y familiar de una manera que nos está dando muestras de una enorme potencialidad y capacidad para aprender. Sin embargo, todas las personas, además de esa capacidad de aprender que desarrollamos en nuestra primera infancia, en la vida familiar, necesitamos oportunidades adicionales para ese desarrollo especialmente para abrirnos a temas más complejos, que son aquellos que eh, la humanidad ha ido creando herramientas a lo largo de los siglos, como la palabra escrita, la construcción de ese edificio matemático, las ciencias, tanto las ciencias naturales como las sociales, diversas formas de pensamiento. Adentrarnos en ese aprendizaje requiere para cualquier persona sobre todo en los primeros años de vida, hasta la juventud, de un apoyo especial. Es decir, la escuela, el sistema educativo se ha ido configurando a medida que cada vez ha sido más necesario entregar y poner en posesión a toda la población de ese capital cultural y social y científico construido por la humanidad. De modo tal de transmitir eso para que esas, ese conocimiento sea una herramienta tanto para la formación personal para el protagonismo comunitario, para la inserción productiva. Y en ese sentido aparece una función esencial de la escuela en tanto ámbito profesional de la educación. Y esto tiene que hacerse, resalto este el tema profesional, porque esto tiene que hacerse, sobre todo en estos contextos afligentes de la pobreza, sin desconocer la identidad familiar y comunitaria. La escuela no está para rescatar a un niño o a un niño de su familia porque esa familia es pobre o ignorante o aislada en una vida aislada, rural aislado o lo que fuera. La escuela se suma a la función educadora que permite nos da a todos chances de ser todo lo que podemos ser en esa suma de aquello que me aporta mi familia y mi entorno y lo que me aporta este ámbito profesional de la escuela. Digo esto porque es muy visible, sobre todo en sectores populares, que en ocasiones los docentes sentimos como que los valores de la familia son retrógrados, que son conservadores, que son muy simples, o por ejemplo tenemos mucho rechazo en la educación pública por los valores religiosos de la familia, de la familia rural, de la familia de las provincias, y muchas veces eh, queremos confrontar y descalificar esa visión generando una perturbación, una, una dicotomía en la estructura de ese niño y de esa niña que es muy seria y muy preocupante, sus efectos de largo plazo. Siguiendo con este tema de la pobreza, por supuesto que la función educadora y concentrarnos en esa función educadora no nos hace desconocer que la dignidad de la persona humana debe protegerse. Que todo niño, niña, adolescente debe tener un hogar, alimentación, salud, un entorno seguro, y que es mucho más difícil enseñar cuando los, ni los niños, las niñas viven en situaciones de pobreza. Pero ahí
4: está el
5: gran desafío pedagógico que no puede ser vivido o enfrentado por cada docente aislado, sino que es una responsabilidad de toda la trama política, académica y de comunicación ¿no? y de instalación de temas en la agenda. La famosa cosa que decimos y muchas veces ponemos en las introducciones hace falta todo un pueblo para educar a un niño, es corto de decirlo pero es largo de asumirlo como sociedad en acompañamiento de las familias y de los docentes
1: Así pasó este primer bloque en torno a la pregunta sobre qué rol juega la educación para revertir una situación de pobreza con un índice mayor al del 60% según cifras del INDEC ya. A modo de síntesis, pero no excluyente otras posibilidades, podemos identificar que en todas las respuestas está presente esta idea de que el sistema educativo tiene por objetivo cambiar, como decía Axel Rivas, las trayectorias intergeneracionales de pobreza. Él marcaba también que el sistema tiene sus limitaciones y entendemos que estas están dadas por las otras instituciones y estructuras del Estado que trabajan sobre diferentes aspectos que inciden en, esa, en ese cambio de condición de, de pobreza o en la mejora de condiciones de vida. Hay un punto ahí interesante que refuerza Tiramonti, que es la idea de que la escuela tiene que ser capaz de revertir la tendencia de reproducción cultural de la pobreza material. Como la pobreza material genera condicionamientos culturales en cuanto tal vez las posibilidades de proyectar perspectivas de vida que no están siendo posibles por carecer de, de referencias culturales que la escuela debería brindar, complementando las particularidades de la casa o de la familia, o eh, brindando las que están omitidas por no existir en esos entornos. En ese punto Irene Kitt planteaba algo interesante también, que es que hay que atender a las particularidades del bagaje cultural de los alumnos para generar las condiciones de, de aprendizaje y que esto no, no implica necesariamente el descartar o el oponerse a referencias culturales de la familia, sea una creencia religiosa o sea una creencia en cualquier otro tipo de, de aspecto de la vida. En todo caso, el docente y parte de la formación profesional de los docentes debería estar dada por la posibilidad de articular con esas referencias y y enmarcarlas dentro de un ámbito de alfabetización y formación en las referencias culturales universales, ¿no? Y esto tiene que ver también con la perspectiva de, de inserción en la sociedad y en el mundo que tiene por, por obligación y responsabilidad a la escuela. No. En ese punto Kit decía que, que la escuela no está para rescatar al niño de la cultura familiar, de su cultura familiar, sino para, para complementarla, que debe complementarla. Y también entrando en, en consonancia con Rivas, plantea que la pobreza se debe abordar desde una red institucional, es decir, desde una red de instituciones que trabajan sobre diferentes aspectos de mejora de esa condición. Guadalupe Rojo nos planteaba también que en la gran mayoría de los casos la escuela es el único espacio que puede darle oportunidades para salir de la pobreza a, a los alumnos y que de esa forma también se interrumpe esta transmisión intergeneracional de las condiciones de la pobreza, tanto materiales como culturales, estableciendo allí una relación con Tiramonti. Les propongo entonces que avancemos con la segunda pregunta, que es ¿cuál es la incidencia de la presencialidad en la posibilidad de revertir las condiciones de pobreza a través de la educación?
3: Axel Rivas. Desde ya sabemos que la presencialidad es un factor central en el proceso educativo. Hemos aprendido mucho en esta situación que nos tocó vivir y también creo que cambia mucho según edades, según contextos sociales, según posibilidades de conectividad. Pero es un elemento central, organizador, organizador del ritmo de aprendizaje, un factor fundamental del desarrollo socioemocional. Todos los elementos no cognitivos que son tan importantes para el aprendizaje están muy por la interacción social, por la exogamia que es el, el salir del hogar, el estar en una institución, tener otras reglas, otros vínculos sociales y, y de esos vínculos también se construye el aprendizaje pero también la personalidad. Así que sí, hemos aprendido más que nunca antes porque nunca nos había tocado de esta manera a valorar la importancia de la presencialidad pero también a encontrar otros modelos de organización escolar sabiendo que estamos constantemente interrumpidos en la presencialidad y a no depender únicamente de la presencialidad como un esquema rígido en el sentido de una cantidad de horas de clase como la única forma de aprender. Entonces la presencialidad es muy importante pero también la flexibilidad de encontrar las maneras de continuar el aprendizaje por otras vías, por vía de la tecnología que nos permite abrir un mundo nuevo hacia el aprendizaje por vía del aprendizaje en el hogar y también metodologías que permitan generar más autonomía en el aprendizaje para que los alumnos puedan no depender únicamente de la escuela presencial y puedan también generar espacios de, de desarrollo personal y de autoaprendizaje que van a ser muy importantes para toda la vida.
4: Guillermina Tiramonti. Sin maestro que aporte su expertise para posibilitar el aprendizaje, es casi imposible que los sectores carentes de los recursos culturales puedan acompañar el trabajo virtual de sus hijos y en muchos casos sustituir a sus maestros. De aquí en más habrá que poner el foco en la pedagogía y construir propuestas que prioricen los saberes básicos de la cultura que permiten luego a los alumnos avanzar hacia saberes más complejos.
1: Guadalupe Rojo
0: Justamente en los segmentos más vulnerables la educación virtual no existe. Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, cuando la escuela está cerrada, los niños, niñas y adolescentes de menor nivel socioeconómico se comunican por WhatsApp y Facebook. Solamente uno de cada diez tiene el privilegio de ver a sus docentes por Zoom. Además, el contacto es esporádico y suele ser asincrónico, con lo cual las dudas que surgen en el aprendizaje se resuelven adentro del hogar. Entonces, en la Argentina más vulnerable, la educación no es remota, sino que se sostiene pura y exclusivamente en el hogar, en papel, con los cuadernillos o con los materiales que las familias consigan como soporte. Claramente, en condiciones de fragilidad familiar, este soporte también desaparece desafortunadamente esto no se traduce en buenos resultados. Tenemos principalmente pérdidas de aprendizaje altísimas, abandono escolar no solamente las familias no tienen conectividad ni dispositivos electrónicos sino además que viven en condiciones de hacinamiento y en general los adultos no pueden acompañar la educación en el hogar. Cabe mencionar que aquí no estamos hablando del daño social, psicológico y cognitivo y de salud, que eso además implica problemas de estrés, ansiedad, depresión, regresiones, pérdidas de atención y sobrepeso.
5: Con respecto a la presencialidad y el impacto que la presencialidad tiene en estas oportunidades educativas, en particular de la población en situación de pobreza, considero que la presencialidad es absolutamente esencial. Aun cuando fuera parcial, discontinuo, en pequeños grupos, aun en el contexto de máxima gravedad pandémica, Considero que todo niño o niña que vive en situación de pobreza debe tener, por decir un número, 8 o 10 horas por semana de encuentro con docentes y compares pequeño grupo, aunque sea con cuatro o cinco estudiantes, compañeros y con distintos docentes de la escuela, porque eso es lo que nos va a ayudar a sostener esos procesos de aprendizaje, no de los aprendizajes familiares y culturales sino de los aprendizajes sistemáticos de los contenidos y de los procedimientos y de las capacidades más complejas de aprendizaje, requiere una intervención profesional y quiero decir esto porque aún teniendo conectividad y equipamiento Garantizado, la presencialidad es buena para todos, pero esencial para los niños, niñas y adolescentes pobres de nuestra sociedad, que son mayoría, lamentablemente.
1: Acabamos de escuchar el bloque con las respuestas en torno a la pregunta de cuál es la incidencia de la presencialidad en la mejora de las condiciones educativas en los sectores más vulnerables, eh, más pobres de, de la Argentina. En ese sentido, Axel Rivas hizo énfasis en que la presencialidad es un factor organizador del aprendizaje y del desarrollo psicoemocional, como también de factores no cognitivos. Él lo mencionaba en torno a la exogamia y la situación de cuando los chicos están en un entorno que es diferente al de sus familias, en el sentido de que tiene otras reglas, se establecen otro tipo de vínculos y que de esa situación se aprende porque hay que adaptarse. También planteó que en este proceso la comunidad educativa, tanto docentes como directivos e incluso tal vez el mayor o menor grado de funcionarios, aprendieron a, a no depender exclusivamente de la presencialidad como un esquema rígido en, en cuanto a una franja horaria determinada en la cual todo sucede allí sino que también se han desarrollado otras metodologías a través de las tecnologías de información y comunicación, a través de las tecnologías digitales, planteando diferentes tipos de esquemas que permiten también en algunos casos, por ejemplo en la educación secundaria, propiciar el desarrollo de una autonomía por parte de, de los alumnos. De todas maneras, el foco de los cuatro testimonios de nuestros entrevistados hacen énfasis en la necesidad de la presencialidad, como por ejemplo en el caso de Tiramonti, que plantea que es imposible que las familias, que no tienen la formación o las referencias culturales necesarias para poder acompañar el aprendizaje de sus hijos puedan hacerlo de, de manera efectiva. De hecho, en muchos casos no, no pueden hacerlo. Esto a su vez se vincula con algo que planteó Guadalupe Rojo, que es que en los sectores más pobres no es casi posible la educación virtual, o no ha sido posible. Y se basaba en datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que planteaba que solo uno de cada diez chicos tiene posibilidad de los sectores más pobres, tiene posibilidad de trabajar con su docente a través de Zoom, por carecer de dispositivos, por carecer de, de conectividad, porque no había una computadora justamente para poder hacerlo y en la gran mayoría de los casos cuando había un dispositivo era un celular e incluso era compartido con otros familiares. Irene Kitt, por su parte, también planteó que la presencialidad es esencial en los sectores más vulnerables, en el grado que pueda tenerse aún en las condiciones más difíciles de la pandemia, más difíciles a nivel sanitario. Y lo fundamentaba en que los aprendizajes sistemáticos de contenidos y de capacidades requieren una intervención profesional que, en ese sentido, no, no implica que en la virtualidad no estuviese, pero no está en el grado de posibilidades que habilita el estar cara a cara y ver cuál es la situación. Tanto psicoemocional, de aprendizaje, de problemas, de trabazones de un chico Cuando se está compartiendo un, un espacio cuerpo a cuerpo Les propongo entonces que avancemos con la tercera y última pregunta Que es, ¿cuáles son las prioridades o qué prioridades habría que tomar en materia educativa Para mejorar las condiciones del sector de población estudiantil más pobre?
3: Axel Rivas con respecto a las prioridades, muchas cosas ya están en marcha. Creo que ha sido muy importante conformar una plataforma educativa a nivel nacional y muchas provincias también lo tienen. La plataforma nacional Juana Manso, de generar conectividad gratuita de datos para usar esa plataforma y que eso permita mayor igualdad en el acceso a los contenidos digitales. Y hay muchas otras iniciativas en marcha que, que son importantes y valiosas. Creo que tenemos mucho para aprender de los programas y políticas educativas que han logrado gran impacto de reversión de condiciones sociales desfavorables. Pienso en programas que hemos estudiado, en mi caso, en, en toda América Latina y de los cuales podemos aprender. Bueno, uno muy cerca de aquí, que es el caso de El vuelvo a estudiar de la provincia de Santa Fe, que es un programa muy exitoso de recuperación de estudiantes que habían abandonado la escuela secundaria. Programas en otros países como pienso en las redes de tutoría de México, Escuela Nueva en Colombia o los centros de medios en el Amazonas o las escuelas de tiempo integral en los casos de Pernambuco, Río de Janeiro en, en Brasil. Todos son casos de políticas masivas de trabajo desde lo pedagógico desde lo social, desde lo organizacional para generar innovaciones pedagógicas que tengan sentido de justicia social y tienen que ser políticas muy bien diseñadas con, con una visión muy clara de lo que se pretende lograr, conociendo muy bien el territorio, conociendo muy bien en cómo se logra involucrar a los estudiantes en contextos desfavorables, tener persistencia en ese trabajo, generar una red y lograr una identidad en lo que se pretende, en la continuidad de las políticas. Bueno, eso es lo que hemos aprendido así a grandes rasgos de estos casos que hemos estudiado en América Latina y que nos permiten entender también algunos de los procesos en los cuales la educación puede revertir al menos parcialmente las desigualdades sociales.
1: Guadalupe Rojo.
0: En primer lugar, es urgente abrir las escuelas de forma prioritaria en las comunidades más vulnerables. Es justamente allí donde se cruzan las dos variables de interés. Por un lado, mayor probabilidad de deserción escolar y, por otro, mayor fragilidad social, que se asocia con, por ejemplo, un incremento del 20% en la violencia familiar, según nos muestran los datos del Observatorio de la Deuda Social de la U. Entonces, tanto por lo educativo como por la salud de los niños, niñas y adolescentes, las escuelas tienen que abrir para los segmentos más vulnerables, independientemente de la situación sanitaria. Porque además es ahí donde más aumentó el trabajo trabajo infantil en el último año y ante todo, las más perjudicadas fueron las niñas. En segundo lugar, hay que desarrollar un plan de contingencia que tiene tres etapas. Primero, asegurarse de identificar a los desvinculados o a los que ostenten mayor probabilidad de abandono. Para abordarlos y recuperarlos es necesario contar con especialistas interdisciplinarios, pero sobre todo con trabajadores sociales. Segundo, una vez en la escuela, el plan de abordaje tiene que ocuparse sobre todo de la integridad de los alumnos. Se tiene que desarrollar una currícula especial que se ocupe de los daños psicológicos y sociales. La escuela tiene que transformarse en un espacio de contención social emocional donde podamos de a poco ir recomponiendo una generación que está visiblemente afectada por la crisis del COVID en muchos sentidos. Tercero, pero no necesariamente en último lugar, hay que empezar a trabajar desde hoy en el armado de currículas actualizadas, que no den por hecho que los contenidos del 2020 se fueron cubiertos, ni tampoco que asuman que todos los contenidos del 2020 fueron eliminados. Necesitamos eficientizar el tiempo que queda del 2021 y tratar de priorizar dentro del mar de contenidos perdidos aquellos que sean más necesarios. Esto es un trabajo complicado, debería estar sucediéndose desde el año pasado Y para este punto también es importante tener en cuenta las singularidades Tratar de evaluar la situación de cada alumno en particular Y en la medida de lo posible intentar ofrecer soluciones Acordes para cada alumno en cada situación
1: Guillermina Tiramonti.
4: Es urgente que revisemos las metodologías Que tradicionalmente utilizamos para la enseñanza De la lectoescritura y de las matemáticas porque ya desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, los chicos de los sectores más vulnerables eran los que peores resultados tenían en esas dos disciplinas, lectoescritura y matemáticas, que son saberes básicos de la cultura.
1: Irene Kit.
5: En cuanto a las prioridades para la política educativa en este contexto pandémico, pero además en este contexto más allá de la pandemia, de la creciente situación de privación y de, de postergación que padecen principalmente los niños, las niñas y los adolescentes, hay algunas prioridades de política educativa que me animo a compartir para poner en debate junto con otras que pueden aparecer, por supuesto, pero hay una prioridad absoluta que es garantizar el dominio de la palabra escrita y oral todo el acervo cultural que está acumulado en la palabra escrita y en la posibilidad de tener una palabra oral también que permita argumentar que permita expresar, que permita contar, en la cual la palabra oral incluso es una herramienta de conocimiento. También el hacer matemático, las rutinas matemáticas y los algoritmos matemáticos en los cuales invertimos tanto tiempo, son una capacidad de Modelizar situaciones problemáticas con, las, con los contenidos, con los conceptos, pero también con los procedimientos de análisis y de resolución de la matemática es fundamental y fundamental en este mundo contemporáneo donde ese conocimiento marca diferencias y estratificación, ¿no? porque también, por ejemplo, la palabra escrita y la ortografía marca, sectoriza y marca y estratifica, pero el conocimiento matemático excluye directamente y es un causal para muchos chicos y chicas de desaliento absoluto en relación con la continuidad en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria. Lo mismo con, agrego como otra prioridad, el ayudar a pensar y observar y experimentar científicamente, hacerse preguntas en torno a toda esta naturaleza que nos rodea, a todo lo que es la producción tecnológica, a todo lo que observamos en la dinámica social. Hay una aproximación que ha sido construida por las ciencias de una manera de observar, de Registrar, de ordenar la información, de identificar la información faltante, en ocasiones se puede experimentar, se pueden probar de distintas maneras esas opiniones, y de leer críticamente, las de saber que es un saber en conocimiento, no es un saber dogmático y cerrado, sino que es un saber en conocimiento, son elementos permanentes de un aprendizaje duradero y significativo que si se hace en el marco del respeto a las personas, a su identidad cultural y a su un recorrido hace mucha potencia y hace mucha sinergia y con el desarrollo integral de la persona la escuela no está solo para enseñar a leer y escribir pero si no enseña a leer y escribir, priva de una oportunidad esencial y de una herramienta fundamental a los pobres. Porque quienes tenemos otro tipo de, de inserción en el ámbito del conocimiento, garantizaremos la palabra escrita para nuestros hijos, nietos y demás, pero si no lo hace la escuela en los sectores pobres, no lo va a hacer nadie. Digo la palabra escrita, digo la matemática, digo las ciencias. En esa línea estamos discutiendo, y por supuesto que es fundamental acceder a la, las herramientas tecnológicas, pero hay mucho conocimiento construido acerca de que es necesario primero ser un buen lector para poder después dominar y ser un usuario calificado, inteligente y no simplemente un seguidor de algoritmos en cuanto a la tecnología. A veces nos asombramos los que tenemos cierta edad de que los niños muy pequeñitos manejan un control remoto mejor que nosotros y nos parece, ay, los niños vienen más inteligentes ahora que antes, pero sepamos que son operaciones muy muy rudimentarias, de causa-efecto muy elemental y que tal vez un niño huichí que sabe interpretar y entender cómo pescar con una especie de jabalina un, un pescado en un río desarrolla capacidades cognitivas muy superiores al que sabe manipular ciertos pocos botones con resultados muy identificados que de repente a algunos nos maravilla pero no es un gran dominio cognitivo. En ese sentido del dominio, de las herramientas hay una política que, bueno, obviamente además de la conectividad y equipamiento pero hay algo que puede ser mucho más inmediato y que estaría al alcance muy rápidamente de todos, en muy poco tiempo se podría hacer, que es el tema de libros para todos y todas las estudiantes o sea, poseer libros en propiedad personal en el hogar, tanto libros de estudio como libros que sean elegidos en función del interés de los estudiantes, es una vía fundamental para que ese dominio de la palabra escrita se vaya haciendo realmente un consolidado en cada uno de los estudiantes que les sea una herramienta de uso fluido, eficaz, potente, que permite el aprendizaje autónomo o el aprender a aprender tan famoso. La lectura de libros es tan o más potente que el dominio de la tecnología para ser un aprendiz autónomo. Parece que hemos olvidado el valor del libro, hay muy poca presencia de reclamo, por tener libros como textos completos, ordenados, de ca textos de calidad, narrativa, textos de información, libros de texto que estén no solamente presentes en la escuela, sino entregados en propiedad a los estudiantes. Hagamos, además de la tarjeta alimentar, del alimentar de la nutrición de la comida, una manera de que los estudiantes de estas familias puedan elegir libros que les guste leer que les interese leer y desde ese interés traccionemos ese dominio de la capacidad lectora. Por lo tanto, hay una vía fundamental para el aprendizaje este duradero, profundo, significativo que esperamos para todos los estudiantes del país pero en particular para estos que es cómo nos ponemos también al servicio de promover sus intereses, alimentar la llama de su curiosidad, de ese impulso a buscar qué es lo que quieren saber. Por eso, también una propuesta que es muy importante de ser canalizada en, en los encuentros con las poblaciones infantiles y juveniles más pobres es ser la escuela una mediación para que pueda haber diálogo entre estos niños, niñas, adolescentes y personas e instituciones de muy variados ámbitos de la comunidad, digo, desde digo, el empleado del banco, desde el empresario, pequeño empresario, desde el trabajador artesano, desde quien hace servicio comunitario en una iglesia, desde un artista, que hablen con distintas personas y diversifiquen su capital cultural y social no solamente con lo que tiene el docente para transmitirles, sino abrirles a esa red de relaciones, ser parte de esa apertura a la red de relaciones que enriquecen nuestra representación del mundo y de la vida pero desde la experiencia vital y no siempre desde el saber académico es muy, muy importante y por eso es fundamental garantizar aún en momentos muy difíciles el tiempo presencial de aunque sea pequeños grupos de estudiantes con sus docentes aunque sea dos o tres veces por semana y por último hay una cuestión que como sector educativo creo que tenemos que defender y fortalecer ser, que es la idea de que la escuela debe ser sede de prestaciones sociales sede de prestaciones sociales. Responsable principal de ser este ámbito formador, digamos, desde la experiencia, desde el saber profesional de los docentes, de esas capacidades de aprendizaje, abordar esos contenidos complejos del mundo contemporáneo. Y esa es nuestra responsabilidad principal como escuela y que no podemos mirar al costado. Y si la escuela puede ser sede de prestaciones sociales, donde quienes tienen responsabilidad y presupuesto, se acerquen a brindar los servicios de nutrición, los servicios de salud, los servicios de protección social, porque la escuela es el lugar donde se puede encontrar a la gran mayoría de la población infantil y juvenil en Argentina, sobre todo en la primera infancia y hasta los 12, 13, 14 años van a la escuela luego comienzan los procesos de exclusión por resignación por abatimiento, por desapego y por tantas cosas que todavía tenemos que mejorar para lograr que la escuela sea el ámbito en el cual se recorre toda esa educación obligatoria de principio a fin, sin repetir sin abandonar y con aprendizaje de calidad, por una escuela sede de prestaciones sociales que no asuma ni tareas, ni presupuesto de lo que compete a otras áreas de los estados nacional, provincial y municipal
1: Así llegamos al final de este programa, este especial de la relación de educación y pobreza, con este último tramo de respuestas a nuestras preguntas por parte de los cuatro especialistas, en los que encontramos una coincidencia en Guillermina Tiramonti e Irene Kitt en cuanto a hacer foco y priorizar la enseñanza y el dominio de la palabra escrita y oral y el pensamiento lógico-matemático. Tiramonti plantea la necesidad de revisar las metodologías, las prácticas pedagógicas respecto a este tipo de enseñanza, ya que han dado muy malos resultados en los sectores más vulnerables, e Irene Kitt en hacer un énfasis para poder desarrollar La expresión oral y la argumentación Como forma de poder ordenar el lenguaje De sistematizarlo Que es complementario también con el pensamiento matemático En cuanto que desarrolla La capacidad de organizar los problemas De identificar sus componentes Y sus relaciones Y eso es algo que se puede llevar a otros dominios de la vida Guadalupe Rojo y Axel Rivas tuvieron un enfoque más institucional más desde lo que hace a la visión del sistema. En el caso de Rojo se centró en la presencialidad como eje para poder desarrollar un plan de contingencia en el cual se identifiquen alumnos que hayan abandonado para luego recuperarlos y particularizar los aprendizajes o las formas de enseñarles de acuerdo a sus características de aprendizaje y la posibilidad también de administrar el tiempo para hacerlo más eficiente en lo que hace a la distribución de esos aprendizajes en torno una recuperación de contenidos. Rivas puso el foco en poder también estudiar las experiencias que están desarrollando otros países por ejemplo en el caso de México con las redes de tutorías en la que esos programas se vinculan con otros por parte del Estado que abordan la pobreza desde diferentes aspectos en ese sentido el rol de la educación debería ser el de generar innovaciones pedagógicas para poder generar una mayor integración e inclusión social no solo en el presente sino futuro esperamos que les haya sido útil este programa para pensar esta situación, este problema de la Argentina actual, que es fundamentalmente la pobreza, desde la perspectiva de la educación. Los esperamos en los próximos programas de Educación Hoy. Hasta la próxima.
0: Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar